0: Dios les bendiga hermanos, para mí, para mi familia es un gusto, un placer estar nuevamente acá en Monterrey y estar también aquí compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Hoy queremos hablar eh, algo en el Salmo 48, en el versículo 11 dice, Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Queremos centrarnos en este momento en el primer versículo que leímos, que es el versículo 11. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Los juicios de Dios. Muchas veces nosotros asociamos la palabra juicio con algo malo, con un castigo, con alguna consecuencia de nuestro pecado. En español es, eh, nosotros asociamos con eso la palabra juicio, un juicio de Dios, le cayó el juicio de Dios. Pero según la definición de la palabra juicio, no necesariamente tiene que ser algo malo, no necesariamente es un castigo o algo por el estilo. La raíz de esa palabra, juicio, nos habla simplemente de pronunciar una sentencia. Y la palabra en sí que se trajo, tradujo juicio al español, palabra que muchas veces le tenemos miedo, quiere decir dar un veredicto, ya sea favorable o desfavorable. Cuando el juez da un veredicto, no necesariamente tiene que ser algo desfavorable. Puede ser algo favorable y a eso se le llama juicio. Dar un veredicto. Y Dios ha dado muchos veredictos. Él ha determinado muchos juicios. Ha dado muchas sentencias y sus juicios son justos. Por ejemplo, Él determinó que la tierra nunca más sería destruida por el agua. En los días de Noé, y puso el arco iris por señal. Ese fue un juicio del Señor, fue un veredicto, fue una sentencia divina, algo que nunca será traspasado, y es algo bueno para nosotros. Por ejemplo, él determinó también que la descendencia de Abraham sería esclava y oprimida por 400 años. Él determinó también en tiempos de sequías destrucción para Judá. Pero en la sentencia también decía que no iba a suceder en los tiempos de Ezequías. Esos son algunos veredictos que Dios ha dado. Y en el Salmo 125, el versículo 1, leemos, los que confían en Jehová son como el monte de Sión". Y una de las características del monte de Sión es que como leímos al principio, el monte de Sión se alegra por los juicios del Señor. Entonces podemos concluir que los que confían en Jehová están contentos con los juicios del Señor. Y como ya dijimos, un juicio no necesariamente es algo malo. Se alegrará el monte de Sión, Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios podemos ver otros juicios del señor otro él determinó por ejemplo muerte para la carne a nosotros no nos gusta la muerte a la carne por ejemplo el ayuno nos es difícil ayunar a nosotros nos gusta comer y a veces comemos demasiado y decimos ya 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 no voy a comer pero no pasan 24 horas y ahí estamos con hambre y queremos comer, nos cuesta el ayuno, nos cuesta como padres muchas veces dar vara a los hijos, corregir a los hijos, también es dar muerte a la carne, levantarnos temprano, por ejemplo, porque el Señor nos pide que lo busquemos de mañana, darnos por otros, ceder nuestros derechos, humillarnos y pedir perdón, perdonar a los demás alguna ofensa que nos hicieron todo eso nos cuesta y trae muerte a nuestra carne pero Dios ha determinado que nuestra carne debe morir es un juicio del Señor es algo que él determinó que debe suceder y los que confían en Jehová los que son como el monte de Sion están contentos con ese juicio del Señor con esa sentencia de Dios están contentos con dar muerte a la carne otro juicio del Señor, otro veredicto divino, es que Él determinó quiénes fueran tus padres. Él determinó quiénes son nuestros padres. Y los que confían en Jehová, los que son como el monte de Sion, están agradecidos con los padres que Dios les ha dado, porque ese es un veredicto de Dios. Eso lo decidió Dios en su misericordia. Otro juicio del Señor es que Él determinó el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. Y los que confían en Jehová están contentos por ese juicio de Dios, por esa sentencia divina. Él determina el día en que vamos a morir o el día en que mueren nuestros seres queridos. Es un veredicto divino, algo que es determinado en el trono de misericordia. Y los que confían en Jehová se gozan por lo que Él determina. Claro que una muerte de un ser querido no es algo que nos traiga contentamiento, es algo que trae tristeza a nuestro corazón. Y está bien, está bien estar tristes, está bien llorar por el ser querido, pero eso no significa que tengamos una mala actitud delante del Señor. Estar agradecidos con lo que Él determina nos hace ser como el monte de Sion, nos hace mostrar nuestra confianza hacia el Señor. Nada ni nadie puede obstaculizar el juicio de Dios, el veredicto que Él toma en el trono de los cielos. En la Biblia podemos ver que Él toma consejo para determinar sus juicios, pero Él es el que da el veredicto final. Se alegrará el monte de Sión, Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. El hombre trata de destruir. El hombre trata de arreglar. El hombre habla del sobrecalentamiento global. El hombre habla de tantas y cuantas medidas para contener un virus. Pero los juicios del Señor son inquebrantables. El hombre trata de quitarse la vida. Muchas veces, pero ni un hombre ha podido quitarse la vida, porque la vida es eterna. Quizás queriendo salir del de sufrimiento que lo acosa en este mundo, el hombre destruye su cuerpo, arruina su cuerpo, pero sale y se encuentra que lo que hay después de esta tierra es muchísimo peor de lo que estaba pasando aquí, a menos que sea perdonado por su Creador. Otro veredicto divino con el que debemos estar contentos es que Dios ha determinado una persona para que sea nuestro cónyuge. Al principio los dos están enamorados, eh, se quieren casar, se gustan, se casan, pero tarde o temprano llegan los problemas, se enojan, se pelean, se divorcian, ya ni se quieren ver el uno al otro. Pero los que confían en Jehová están contentos con su cónyuge. Porque es la persona que Dios ha escogido para ellos. Antes de casarnos podemos dudar. Se puede uno echar para atrás. Pero ya casados ya no. Los que confían en Jehová están contentos con su cónyuge. Con ese veredicto divino que Dios dio para su vida y algunos dicen no pero es que es obvio que yo si me equivoqué mira lo que me está pasando qué puedo hacer si me equivoqué Dios lo permitió Dios dio un juicio un veredicto y tú te casaste Dios lo permitió y los que confían en Jehová están contentos con los juicios del Señor Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro juicio de Dios, un juicio bueno, es que si lo amamos y somos llamados conforme a su propósito, todo nos ayuda a bien. No solo las cosas buenas, no solo las cosas que nos, que nos gustan, sino todo nos ayuda a bien. Y por eso es que los que confían en Jehová están contentos con todo. Porque pueden venir adversidades, pueden haber, venir escasez, tiempos difíciles. Pero a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y es por eso que los que confían en Jehová, los que confían en Dios como Padre, están contentos con lo que viene a la vida. Estamos contentos. Estamos viviendo en este mundo y Dios gobierna sobre todo. Los que confían en Jehová están en este mundo viviendo en el reino de Dios porque Él es el que gobierna sobre los asuntos de los hombres. Otro veredicto divino, algo que Él determina día con día, Él determina el frío, Él determina el calor, Él determina la lluvia, Él determina el tiempo de sequedad. Por ejemplo, si nosotros planeamos algo para un día y empieza a llover, a veces podemos quejarnos con el Señor, Señor, o sin mencionar al Señor, quejarnos y tener una mala actitud. Pero el que confía en Jehová sabe que él es Él el que determina qué pasa cada día. Nos podemos quejar por mucho frío, nos podemos quejar por mucho calor, nos podemos quejar por mucha lluvia, por mucha falta de lluvia. El hombre siempre se está quejando, pero los que confían en Jehová se alegran. Se alegrará el monte de Sión, Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Bueno, entonces ya vimos que el juicio de Dios es lo que Él determina. Es un veredicto, una sentencia divina. Puede ser bueno, o puede ser malo, puede ser una bendición, o puede ser una maldición. Pero a los que aman a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todo es una bendición. Pero hay otras palabras, otras ideas que entran en los juicios del Señor. Y podemos ver eh, estas ideas a través de cómo se tradujo esta palabra juicio en el Salmo 54. Por ejemplo, en Éxodo 24.3, la palabra juicio se tradujo como las leyes, las leyes del Señor. En Éxodo 15.25, se tradujo como ordenanzas. En Levítico 18.5, también como mis ordenanzas, las ordenanzas de Dios. En Deuteronomio 4, por ejemplo, versículo 1, se tradujo como estatutos. Y uno muy interesante lo encontramos en Jueces, capítulo 13 y versículo 12. Dice, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, Manoah está hablando con el ángel que le dice que va a tener un hijo. Le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? La misma palabra juicio que aparece en el Salmo 48 se tradujo aquí manera de vivir. Es una manera de vivir. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus leyes, por tus ordenanzas, por tus decretos, por la manera que has ordenado que nosotros vivamos. A la carne no le gustan los mandamientos de Dios, no le gustan las reglas tan cuadradas. Estamos viviendo en el siglo XXI. Ahora es diferente. No, no, no nos ponemos a hacer componendas con la carne nosotros. Algunos piensan que pueden vivir flojamente y salir bien librados. Algunos piensan que pueden disfrutar de lo mejor del mundo y también disfrutar de lo mejor de Dios. Algunos piensan que pueden vivir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia aparentando santidad pero al único que podemos engañar es a nosotros mismos en 1 juan 5.3 dice pues este es el amor a dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos sus mandamientos nos convienen son justos y santos son buenos para nosotros no son gravosos pero la carne los rechaza dios tiene leyes claras leyes que hemos escuchado a través de los años leyes que sabemos pero leyes que muchas veces no seguimos o quizás leyes que levemente cambiamos nosotros para que se amolden a nuestros gustos a nuestras necesidades pero el que confía en Jehová está contento y al estar contento, él guarda la, las leyes del Señor. Por ejemplo, él nos ordenó presentarnos delante de él cada mañana y cada tarde. Es una ley del Señor y los que están, los que confían en Jehová, los que están contentos con las leyes del Señor, ofrecen el holocausto continuo se presentan de Dios delante de Dios cada mañana y cada tarde Otra ley del Señor, otra ordenanza del Señor, por ejemplo es diezmos, ofrendas y acordarnos de los pobres. Dar un poco de lo mucho que él nos da, solamente para mostrarle con nuestras obras que sí lo amamos, que sí lo obedecemos y que sí amamos a nuestro prójimo. Es una ley del Señor. Muchos cristianos tratan de hacer componendas con esto. Es que yo a mí no me alcanza. Si yo doy no voy a poder alimentar a mis hijos. Otros ganan tanto que dicen no es que yo si doy, yo doy el 10 voy a enriquecer al pastor. Yo no sé qué hacer con el dinero. Y hay muchas excusas. Pero esta es una ley del Señor, una ley que no podemos quebrantar. Se alegrará el monte de Sion por tus juicios. Otra ley del Señor es el estudio en casa, algo que hemos oído en Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Él es un pasaje conocido y él le dice a los padres que son los padres los que deben enseñar a sus hijos. Dice en el verso 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es algo que debemos estar continuamente haciendo con nuestros hijos. Es una orden a los padres. El enseñar a los hijos el camino de Dios, las leyes de Dios, las ordenanzas de Dios. No es suficiente con venir a la iglesia los domingos. No es suficiente con escuchar ahora los, todos los programas y que sentemos a nuestros hijos a escucharlos. No, no es suficiente con hacer todas esas cosas y participar en todas las actividades de la iglesia. El Señor no le dio a la iglesia la responsabilidad de educar a nuestros hijos, no la dio a nosotros. Claro que la iglesia es la, nuestra principal ayuda, pero es tarea de los padres el educar a los hijos. Y eso fue lo que determinó el Señor. Y los que confían en Jehová están contentos con los juicios del Señor. Otro de los decretos del Señor, por ejemplo, es la manera de disciplinar a los hijos. El mundo tiene sus formas, miles de formas de cómo criar a los hijos, pero ni una de ellas incluye la vara. Ni una de ellas incluye una de las principales cosas en el camino de Dios. Y al mundo le gusta el fruto, el fruto que el camino de Dios tiene, pero no le gusta el camino. Otra ley del Señor, por ejemplo, una ley muy olvidada, muy dejada atrás, son las amistades con el mundo. En Santiago 4.4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Algo bastante claro, pero muy ignorado por muchos cristianos. Muchas veces le cambiamos nosotros un poco a las leyes de Dios. No, pero si este, este, bueno, es del mundo, pero somos amigos o ya, ya va, ya va, ya va a convertirse, pero pasan los años y los años y ahí estamos nosotros teniendo amistad con el mundo y aquí claramente dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Pero ahí estamos nosotros muchas veces haciendo componendas con el mundo. Y no es así. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión Y el monte de Sión se alegra por los juicios del Señor. No son algo gravoso. Dice en Éxodo 26, capítulo 30, dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Es la misma palabra que se tradujo en Salmos Juicio, el modelo que te fue mostrado en el monte. El Señor quiere que cumplamos sus mandamientos de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado, sin hacer componendas, con la carne Dios quiere que lo obedezcamos exactamente como él nos los ha mostrado entonces cómo estamos con las cosas que nos rodean con el frío el calor la lluvia la sequía el dinero o la falta de dinero que nosotros creemos que tenemos cómo estamos con nuestros padres con nuestros hijos con nuestro cónyuge estamos agradecidos con todo eso eso es lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. ¿Estamos contentos con los mandamientos de Dios? ¿Estamos siguiendo sus mandamientos con alegría de corazón? Porque sus mandamientos no son gravosos. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Que nosotros seamos como el monte de Sion. Que, no, que nos gozamos en lo que nuestro Padre Celestial determina con nosotros cada día. Amén. Que el Señor los bendiga y que esto haya podido ser de bendición para ustedes.